0: Buona serata a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì on Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi, primo novembre, inizieremo parlando di sostenibilità e dei vantaggi che porta nella filiera del vino, dalla tutela ambientale alla valorizzazione del territorio, fino alla crescita della reputazione aziendale. Poi spazio all'opinione di Stefan Reinhardt, firma del prestigioso The Wine Advocate, e alla classifica dei migliori vini da conservare secondo Wine Enthusiast con diverse etichette italiane. Ci ascolteremo poi le parole di Ermete Realaccio la guida di Simbola, che ha stilato il decimo rapporto Green Italy, per poi chiudere, prima dell'agenda, con un campione del calcio come Cristiano Ronaldo che passa dalla caccia al gol alla caccia al tartufo e allora non resta che alzare il volume, rilassarsi e si comincia! Del 1995 questo brano di Ligabue che si intitola Viva e Viva è anche il nome dello standard di certificazione avviato nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente, progetto che oggi coinvolge un centinaio di cantine distribuite in 16 regioni e con una dote di 17 milioni di bottiglie certificate. Cantine che investono sempre di più sulla sostenibilità perché porta innegabili vantaggi come la tutela ambientale, la valorizzazione del territorio, la crescita della reputazione aziendale e la distintività che si può far valere in prezzo. Queste riflessioni sono emerse nel convegno intitolato Sostenibilità, la nuova frontiera per il settore vitivinicolo, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma e che ha fatto luce su un percorso ormai più che avviato da parte dei produttori italiani, come sottolineato da Ettore Capri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anima scientifica del progetto VIVA. Quali siano i drivers strategici che spingono le aziende verso una certificazione sostenibile lo ha spiegato Stefanella Stranieri dell'Università degli Studi di Milano. Il 77% Per cento delle aziende interpellate ritiene che la certificazione sia un volano per il miglioramento della reputazione aziendale nei confronti della distribuzione, e ancora maggiore, il 80% è il numero delle aziende che pensa che la certificazione possa migliorare la reputazione aziendale nei confronti del consumatore, con il 61% che la considera anche un possibile vantaggio competitivo
1: tempi molto difficili negli anni 70-80, si capiva che possiamo crescere soltanto se facciamo squadra e soprattutto anche il fatto che abbiamo tantissime cantine produttori che tradizionalmente hanno una certa forza in, in questa zona, si riusciva magari più facilmente a mettere assieme le forze e puntare soprattutto sulla qualità in vigna e penso, penso che è stato quello il punto cruciale per portare avanti l'Alto Adige come eh, zona VT.
0: Le riflessioni sul territorio dell'Alto Adige un mese fa Wine News di Willi Storz, enologo di Tramin, cantina che di recente ha ospitato una degustazione del Gevus Tramin era Atesino e Alsaziana. Tra i protagonisti c'era anche Stefan Reinhardt, firma di The Wine Advocate, per il quale segue i vini di Germania, Austria, Svizzera, Ungheria, Alsazia e Valle della Loira. Wine News ha chiesto la sua opinione sul panorama italiano. Adoro la vasta gamma di uve autoctone e diversi stili che l'Italia produce, spiega Reinhardt e viaggiando ad esempio nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo, oltre a essere rimasto affascinato dai paesaggi, assaggiando i vini penso che questi siano sottovalutati. Mi piacciono molto anche i vini del nord, in particolare il Nebbiolo. Il giornalista The Wine Advocate sottolinea come a volte pur esprimendo grandi vini di taglio internazionale si sia un po' smarrito il legame con il territorio e poi si chiede se anche per via del climate change dai paesi vicini alle Alpi non possa nascere una nuova grande macro regione del vino europeo i vini del nord compresi quelli dell'Alto Adige, dice Reinhardt stanno diventando sempre più interessanti non annoiano mai e poi sta emergendo che anche i vini aromatici possono invecchiare bene e non in maniera precoce come ho avuto modo di verificare con disabilità appunto con certi vini di borgogna anche molto famosi e costosi nel nord Italia puoi bere i vini vecchi vent'anni e sono sempre brillanti vedi questa attività è stracolma di stronzi poco realisti che da giovani pensavano che il loro culo sarebbe invecchiato come il vino <ride> se vuoi dire che diventa aceto è così se vuoi dire che migliora con l'età, non è così. Questa clip tratta dal celebre Pulp Fiction di Quentin Tarantino ci permette di parlare di vini di invecchiamento. La rivista americana Wine Enthusiast ha infatti pubblicato la Top 100 Cellar Selection, ovvero la classifica dei 100 migliori vini che escono sul mercato che daranno il meglio di loro tra 10, 15 anni. Le etichette del bel paese sono in tutto 17, a cominciare dal Barbaresco 2016 di Castello di Neive, nel gradino più basso del podio. Al sesto posto ecco il suave classico Calvarino 2016 di Piero Pan, seguito dal Brunello di Montalcino Pierrosso 2013 di Ciaccio Piccolomini d'Aragona. Nella lista troviamo poi altri grandi classici del vino italiano, come Parola, Marone, Nobile di Montepulciano e Super Tuscan, ma anche espressioni rossiste come il Chianti Rufina, il Gattinare e l'Etana e i territori bianchisti che da anni stanno lavorando per smarcarsi dal concetto di vino dannata e sposare sempre più quello della longevità come soave e verdicchio.
1: dati di questo decimo rapporto consentono di fare anche un bilancio di questi anni e di cosa sta accadendo nell'economia e anche nella società. La verità è che abbiamo in Italia una parte importante dell'economia e della società, ma anche del mondo tecnico della cultura, che è incamminata su una strada giusta, spesso senza la politica, spesso al di là diciamo, di specifiche misure. Quello che è emerso da questo decimo rapporto è che nel corso di questi anni La spinta è una parte importante del sistema di imprese italiane, parliamo oramai di circa un terzo delle imprese italiane, a fare investimenti che hanno a che vedere con l'ambiente questo significa fonti rinnovabili, risparmio energetico, eh, recupero e riuso dei materiali, innovazioni di processo e di prodotto si è rafforzata. Eh, in particolar modo eh, nell'ultimo anno, ad esempio, noi abbiamo avuto oltre 200.000 imprese che hanno fatto investimenti in questa direzione e negli ultimi 5 anni sono 432.000 le imprese che hanno fatto investimenti eh, in questa direzione. Questo attraverso tutti settori produttivi, dall'agricoltura, alla manifattura, ai servizi. Ecco, L'agricoltura per certi aspetti è, è in fondo, e lo dico a y News che conosco bene, oltretutto è anche un socio della Fondazione Simbola che su questo fronte lavora, ha prodotto una delle metafore più efficaci di quelle che, che è l'incrocio molto italiano fra eh, green economy e qualità, bellezza, legame con i territori, che è la storia del vino.
0: Per mettere a ha spiegato a Ynews, il decimo rapporto Green Italy della fondazione Simbola, di cui è presidente. La green economy è stata in questi anni difficili la migliore risposta alla crisi. La spinta per la qualità e la bellezza, la coesione sociale, naturali alleate dell'uso efficiente di energia e materia, dell'innovazione e dell'high tech, hanno spinto ad investire in questa direzione 300.000 aziende nel 2019, con il numero dei green jobs che in Italia ha ormai superato la soglia dei 3,1 milioni, il 13,4% del totale dell'occupazione complessiva questi in sintesi i numeri del rapporto Green Italy della fondazione Simbola pallone per Ramsey, Di Bala Ronaldo potrebbe essere questa l'ultima chance per la Juve pallone su Ronaldo che va giù, calcio di rigore si è preso il penalty Cristiano Ronaldo 96esimo in corso, Ronaldo contro Radu parte CR7 e non sbaglia, 2 Juve, i bianconeri tornano avanti anche in classifica sull'Inter e conquistano tre punti importantissimi Cristiano Ronaldo ha segnato il Genoa alla rete decisiva che ha consentito alla Juventus di tornare al primo posto in campionato. Il campione portoghese è sempre a caccia di gol la scorsa domenica era invece a caccia di tartufi. Assieme alla fidanzata Georgina e al suo amico ed ex compagno ai tempi dello sporting, Miguel Paizau, che ha immortalato il tutto con una foto su Instagram con tanto di bastoni e cani al seguito, Ronaldo è andato per un giorno in cerca del pregiato tartufo bianco in un tour che non ha tralasciato il grande vino con la visita nella storica cantina di Barbaresco. Marchesi di Gresì. D'altronde la passione per la buona tavola italiana e piemontese non è una novità per uno dei più forti calciatori di sempre. Già nel 2018 CR7 aveva ricevuto e apprezzato il Tartufo Bianco Donatoli dalla città di San Miniato in provincia di Pisa, altra patria nobile insieme ad Alba, Qualagna e le Senesi del Tartufo Bianco. Protagonista in queste settimane di fiere come quella internazionale del Tartufo Bianco di Alba che si chiuderà il 5 novembre o quella del Tartufo di Acqualagna iniziata 4 giorni fa che Andrà avanti fino al 10 novembre, nei giorni in cui scatteranno quella del tartufo bianco di San Miniato, 9-24 novembre, e del tartufo bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d'Asso, nel comune di Montalcino, patria del Brunello, dal 9 al 17 novembre. E siamo arrivati alla parte finale, dedicata come sempre all'agenda degli eventi selezionati per voi the white news Ci sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al congresso degli enologi italiani guidati da Riccardo Cotarella di scena a Matera fino al 3 novembre. I lavori si sono aperti ieri ma sono entrati nel vivo oggi con il primo viaggio nel calice dedicato ai santuari della viticoltura e dell'enologia mondiale Champagne, Borgogna e Langhe e poi una tavola rotonda dedicata ai vini lucani. Domani invece si va alla scoperta delle nuove frontiere del vino tre regioni particolari del panorama enologico mondiale che presentano caratteristiche uniche per terra. Aree tecniche di produzione. Il Portogallo, il Giappone e la regione di Hokkaido, dove l'inverno si trascorre a meno 30 gradi con due metri di neve, e la Russia, in una delle zone più fredde della produzione vinicola del mondo, dove si applicano delle tecniche produttive molto particolari come quella di sotterrare i tralci delle viti prima dell'inverno per difenderli dalle gelate e poi di sotterrarli in primavera. Il club però sarà a fine serata quando da Matera il congresso si sposterà a Venosa con il talk show condotto da Bruno Vespa in una sorta di porta a porta enoico che vedrà confrontarsi il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il direttore Ismea Raffaele Borriello, il presidente Federdoc Riccardo Ricci Curbastro e quello del Comitato Nazionale Vini Michele Zanardo, mentre la chiusura sarà in uno dei luoghi simbolo della Basilicata, il Castello di Venosa, con la cena di gala con le eccellenze del territorio firmata dall'Enoteca Regionale Lucana. Il conto alla rovescia è iniziato il 6 novembre e per la prima volta a Piacenza andrà in scena la 65esima presentazione della guida Michelin. Una pioggia di stelle della cucina italiana sarà presente, tra conferme, nioente e qualche colpo di scena. Lo scorso anno furono 367 i locali stellati, 10 dei quali a 3 stelle, grazie all'ingresso di Mauro Liassi e al zoomonimo ristorante di Senigallia. Vedremo se qualche altro chef riuscirà ad entrare nel ristretto Olimpo della ristorazione. Si terrà a Merano dall'8 al 12 novembre la ventottesima edizione del Merano Wine Festival firmata dal Wine Hunter Helmut Cocker, cinque giornate segnate dalla presenza delle migliori cantine selezionate in Italia e nel mondo, ma anche degustazioni accompagnate dall'alta gastronomia. Sono oltre 950 le aziende e più di 120 gli artigiani del gusto premiati dal The Wine Hunter Award. Tra le novità di quest'anno un convegno sull'innovazione e una tavola rotonda dal titolo Il Modello Giappone nel mondo rosa del vino. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere ricordo come al solito di seguire sito, newsletter e social di One News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.